0: Schönen guten Abend, natürlich auch in diesen turbulenten Zeiten oder in diesen turbulenten Zeiten ganz besonders einen wunderschönen guten Abend an alle. Wir haben heute ein Thema, um das, glaube ich, keiner in den letzten Tagen drumherum gekommen ist, egal mit wem ich spreche. Die ersten 99,9 Prozent werden von einem Thema dominiert und dann hinterher ähm, ja, gibt es noch einen kurzen Moment, welchem Thema auch immer sonst noch, weil wir andere alle auch noch ein eigentlich ein normales Leben haben und das auch bestmöglich weiterführen wollen, aber gerade alle im Schatten eines fiesen kleinen Viruses stehen. Ähm, ja, der gerade alles doch deutlich mehr zum Wackeln gebracht hat, als das jeder von uns für möglich gehalten hätte. Und ich freue mich heute wieder. Mit ausgewiesenen Finanzexperten, die da wären, die wunderbare Annette Weiß, die Finanzbildung auf ihre Fahne geschrieben hat und allen Menschen hilft, sich dort zurechtzufinden. Die wunderbare Dani Partum, die als Geldfrau, vor allem Frauen dabei hilft. Das Thema Finanzen in Live-Seminaren und demnächst sicher auch Online-Seminaren. Ähm, für sie verständlich und angebar zu machen. Der wunderbare mhm. Luis Pazos, der mit seinen hochdividenden Werten ähm, ganz vielen Menschen äh, zu einem stabilen Depot verholfen hat. Wir krisensicher, das ist, darüber sprechen wir gleich. Und <lacht> der großartige Vincent, Willkomm, der gerade gesagt hat, ich weiß nicht, wie ihr Antipanik machen wollt. Mir geht's scheiße. <lacht> mit Freaky Finance, ähm, Ja, auch als Finanzblogger unterwegs ist, schon sehr, sehr lange und sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat. Und meine Wenigkeit, wir möchten mit euch heute zusammen darüber sprechen, wie die aktuelle Situation vielleicht zu bewerten ist, was auf uns alle zukommt, was sinnvolle Strategien sind, was man jetzt vielleicht auch gerade nicht tun sollte um möglichst gut aus dieser Situation herauszukommen. Ja, ähm, ich denke, das Thema ist klar. Ich habe gerade schon gesagt, es ist der fiese kleine Virus, der uns alle umtreibt und über den wir sprechen wollen. Wir werden jetzt erstmal eine halbe Stunde uns austauschen und dann ähm, schreibt uns bitte eure Fragen, damit wir darauf auch explizit eingehen können und euch vielleicht auch bei Unsicherheiten helfen können habt ihr alle vier, wie ihr da jetzt mir gegenüber sitzt. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr auch heute wieder... Ich habe gerade gesagt, mit der viele kleine Virus, der uns alle Und, und jemand teilt gerade auf Facebook. Eine halbe Stunde uns austauschen und dann... Ähm,
1: wer ist es? oder Dani? Ich habe zu... Bei mir laufen keine... Ähm, bei mir ist es alles auf laut losgestellt. Hervorragend. Dann sind wir jetzt also wieder beieinander. Habt
0: ihr für solche Szenarien explizite Luis. Strategien? Oder ist das Szenario Business as usual und es geht genauso weiter wie immer?
2: Anfangen.
0: Der fängt an. Ja. Euch aus. Wer hat den Impuls?
2: Ja gut, also dann fange ich mal an. Ich habe ja gesagt, alles scheiße. Ich habe immer gedacht, ich bin breit aufgestellt und diversifiziert und wenn das eine nicht klappt, dann klappt das andere. Aber im Moment ähm, funktioniert gar nichts. Also alles fällt, alles wird verkauft. Ja. Und das ist doch schon ähm, sehr speziell, denke ich. Und das ist ähm, ja schon abzusehen, jetzt schon abzusehen, dass das eine der größten... Krisen oder Crash ist oder wird und ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt in den nächsten Wochen äh, den großen Turnaround gibt und ähm, ja, also du kannst ja machen, was du willst, also Aktien fallen ins Bodenlose und das hat jetzt ja sogar schon Impact auf ähm, Wohnung, Vermietung, was da alles im Gespräch ist, die Leute, ist auch ganz klar, die ähm, gehen in Kurzarbeit oder verdienen gar nichts mehr, wie die ihre Miete zahlen sollen, ja, ist die große Frage, ähm, ich meine, Staatsanleihen fallen äh, Kryptos fallen, äh, Gold äh, wird auch, auch verkauft, alles wird zu Cash gemacht und da kannst du, glaube ich, im Moment machen, was du willst. Äh, ist alles Irgendwie wird es weniger. So sieht es bei mir aus. Also, wie gesagt, ich hatte vorher gedacht, ich habe mich bereit aufgestellt oder auch P2P-Kredite ist jetzt die Frage. ja? Das, das äh, kann doch jetzt alles dann ähm, eine Kettenreaktion geben, dass die Leute ihre Kredite nicht mehr bedienen können und so weiter und dann ist man auch in dem Segment vielleicht äh, angeschmiert. Also, mir fällt im Moment gerade nicht viel ein, wo man aktuell Plus machen kann. So, dann Wenn lass mal dein, hören, wie es bei euch so läuft.
3: Mit deinen Optionsscheinhandel
2: und den Geschichten, die du machst, Optionen-Scheine ich zum Glück nicht. Äh, Optionen sind aber dann auch eher so ein Brandbeschleuniger, hatte ich jetzt äh, Leute im Newsletter geschrieben. Also im Prinzip ähm, ist der Verlust der gleiche ja, weil es hängt an der Aktie, aber ähm, es ist eben so, dass dann Margenanforderungen höher werden und wenn man da zu nah äh, an seinem Limit war, dann muss man eben nachschießen oder äh, verkaufen, wo es gerade im Minus ist. Also in dem Fall wird im Gegensatz zum ähm, normalen Buy-and-Hold-Depot, wie ich es man nenne, ähm, realisiert man jetzt im, in dem Moment direkt die Verluste und dann tut es natürlich direkt weh oder es wird sichtbar, was da äh, läuft. Und da habe ich jetzt äh, sehr, sehr viel Geld oder Lehrgeld auch oder wie auch immer äh, schon verbrannt und verloren. Das ist auch richtig. Ja, und deswegen ähm, fällt mir im Moment nicht viel ein, wo man noch äh, groß jetzt Plus machen kann.
3: Du hattest, es, du hattest deine... Ähm deine deine Derivate nicht zur Absicherung deines beiden Voltikos laufen, sondern du hast die unabhängig davon als Spekulation
2: nebenher arbeiten lassen. Genau, also das wäre eigentlich bei mir äh, besser gelaufen, wenn jetzt die Kurse gleich bleiben oder äh, ein bisschen steigen, ein bisschen fallen. Ähm, ist alles okay, aber das, was wir im Moment haben, ist ja halt alles nicht normal und deswegen funktioniert das auch alles gerade nicht. Also es war kein, ähm, kein Hedge oder kein, keine Absicherung okay. für das Depot, genau.
3: Mhm.
0: Das muss man ja auch sagen, eine Situation wie diese, dass plötzlich weltweit die ganze Wirtschaft einen Shutdown macht oder sagen wir mal ganz, ganz große Teile. Es gibt auch so gut wie kein Szenario, also jetzt haben wir eins, jetzt können wir das das nächste Mal antizipieren, wo, wo man sich sowas hätte ausdenken können. Ne? Also es sind jetzt schon wirklich mhm. einfach Zeiten, in denen es... Ähm, Schwierig ist, wobei man sagen muss, ich habe durchaus Freunde, die in Branchen tätig sind, also und nicht mal Desinfektionsmittel und Masken, ja, sondern äh, Unterhaltung. Der eine ist auch so eher im Gewerbe, was man vielleicht abends mal anschaltet oder so, was jetzt nicht für die Leute unter 18 ist. Ähm, und die haben seit Jahresanfang plus 400 Prozent ja, mit dem, was sie machen. Es ist nicht so, dass alles fällt. Es ist nicht so, dass alles fällt und wie in jeder Chance, wie in jeder, ich sage schon, wie in jeder Krise gibt es auch hier immer Chancen. Aber es ist auch einfach emotional gerade total schwierig. Ja, um uns herum passieren Dinge, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Und ähm, es ist auch schwierig, jetzt als Trüffelspein auf Chancensuche zu gehen. Das heißt, du hast aktuell keinen Tipp, außer nicht die, den Mut verlieren. Oder wie sieht dein aktuell bester Tipp aus, Vincent?
1: Du bist leise. Sind wir schon bei den Tipps. Ja,
2: ja, Nein, auf jeden Fall ist es schwierig. Ich, ich sag mal, jetzt noch ähm, sein Depot ähm, aus dem Fenster schmeißen und alles verkaufen ist wahrscheinlich dann auch zu spät. Äh, von daher abwarten, Bodenbildung abwarten, die ersten guten Nachrichten abwarten. Und wer hat, kann dann ähm, sukzessive wieder reininvestieren und darauf hoffen, ähm. dass äh, es dann langfristig wieder aufwärts geht. Aber ich bin der Meinung, da sind wir lange noch nicht. Ich habe da auch mal irgendwie paar Charts vorbereitet, weiß nicht, ob ich das nachher mal am Bildschirm teilen kann, aber wir haben jetzt gerade mal mhm. fünf Wochen, ja, wo das ähm, runterkracht, zwar in einer Dynamik, die wir vorher noch nie gesehen haben, ja. aber andere äh, längere ja. äh, Phasen, wo es mal runterging, also beispielhaft ja ähm, Do äh, Dotcom-Krise und ähm, Lehman-Krise oder Weltfinanzkrise, was wir da 2008, 2009 hatten, das ging alles viel länger, ja, und die Ersten fangen jetzt schon wieder an nachzukaufen und, und gucken, welche Werte tolle Dividenden ähm, ausschütten und wollen jetzt also äh, hohe Dividenden zu niedrigen Preisen einkaufen. Das ist alles eine gute Idee oder war früher mal eine gute Idee, aber die Denden, Dividenden werden gestrichen ohne Ende jetzt. Wer soll denn da jetzt noch Dividende äh, zahlen, ja, mhm. und wovon? Also das ist alles ein bisschen früh, finde ich, von daher jetzt, ähm, ja, Cash ansammeln, vielleicht ähm, irgendwelche anderen Sachen, ähm, ja, also jetzt nicht übertrieben in Panisch oder so, aber dann langsam irgendwo Cash anhäufen und andere Sachen vielleicht, die auslaufen oder so ein ähm, bisschen liquidieren oder eben zu Geld machen und dann, wenn sich die Bodenbildung abzeichnet und die ersten guten News ähm, da sind, könnte man sukzessive anfangen, aber dann gibt es auch, das sieht man dann auch in den Charts vielleicht nachher, auch immer so eine Phase, wo es dann erstmal wieder hochgeht und dann ist es ganz oft so gewesen in der Vergangenheit, dass es dann nochmal wieder diesen dieses Tief testet, nicht. ja. Und, und danach geht es dann vielleicht hoffentlich mal langfristig wieder hoch. So, das ist mein Szenario, was ich da im Kopf habe oder wo ich dran glaube und wie gesagt, wir sind jetzt fünf Wochen und andere Krisen dauern anderthalb, zwei Jahre Bärenmärkte. und wie gesagt, dieser, den wir jetzt haben, das ist ja jetzt aus so einem klassischen schwarzen Schwan, auf den wir jetzt ja mal lange wieder gewartet haben, erwachsen und ähm, ja, da werden wir länger was von haben und das ist ja auch eine Intensität, die noch nie da war, von daher ich habe mich heute mit einer Bekannten ausgetauscht und witzigerweise habe ich am, am Wochenende an den gleichen Spruch gedacht, Ja, wo es denn immer heißt äh, bei uns in diesen Finanzkreisen, ja, wenn das und das passiert, haben wir ganz andere Probleme. Und das ist jetzt vielleicht echt so ein Ding, ähm, ja, wo halt nichts mehr funktioniert. Das sagt man immer in, äh, vorher oder wir haben das vorher immer gesagt. Ja, wenn solche Sachen passieren, dann haben wir ganz andere Sorgen. Und die haben wir, glaube ich, im Moment. Ja, So sieht's es aus. Aber ich bin schon ganz aufgeregt, dass ihr so für positive Ausblicke habt.
1: Ganz. Also ich, ich, ich sehe es noch nicht so, dass wir da sind, wo wir Probleme haben, wie, die wir echt noch nicht hatten. Da sind wir noch nicht, würde nee, ich sagen, nicht. Vincent. noch nicht. Kann sein, dass wir da hinkommen, in der Tat, wissen wir nicht, aber kann sein. Ich bin froh, dass ich tatsächlich immer auch meinen Klientinnen und meinen Frauen und äh, auch bei mir, ähm, nicht zu riskant äh, oder nicht zu risikoreich äh, meine Aktien oder mein, mein Depot aufgestellt habe und meine Sicherheitsanker halten schon ganz gut, die ich reingezogen habe und ähm, dass sich jetzt auch wirklich das, das bewahrheitet, was wir auch immer so in der Community sagen, also äh, oder auch unter Anlageberatern sagen, äh, zieht eure Sicherheitslinien ein, habt eure, äh, eure Finanzpolster da liegen, auf den Tagesgeldkonten, was weiß ich, die drei bis sechs Monatsgehälter, die da wirklich liegen müssen oder auch als Freiberufler, dass du wirklich vielleicht drei bis sechs Monate ohne Einkommen über die Runden kommst. Also das zahlt sich jetzt total aus, das ist das eine und dass du auch deine Finanzstruktur kennst, dass du sofort weißt, wo kannst du was zusammenstreichen, dass du nicht so riesengroße Ausgabenkosten hast, zum Beispiel bei der Miete, ich weiß, das ist bei, in, in, in den Großstädten ein Problem, aber dass du einfach deine Finanzströme kennst und dass du, wenn du anlegst in den riskanten Aktienmarkt, das sehen wir jetzt einfach, dass er wirklich riskant ist, dass es wirklich runtergehen kann, 30, 40 Prozent, wie den wirklich großen Wirtschaftskrisen auch, dass du realistisch einschätzt, wie viel kannst du tatsächlich verlieren? Erstmal Buchverlust... Und welches Geld brauchst du? Welche Sicherheitspuffer ziehst du ein? Tagesgeld, Anleihen, vielleicht noch ein paar andere Sachen. Und die haben auch gehalten. Also die halten bei mir, halten sie im Moment noch ganz gut. Natürlich sind auch einige ein bisschen gebröselt, aber es hält. Es sieht nicht toll aus im Depot. Bei mir ist es auch ziemlich rot, weil ich auch noch nicht so lange jetzt, ähm, zumindest in einem eigenen Depot, wir, wir haben noch ein gemeinsames Depot, da ist noch immer alles grün. Ähm, aber äh, die Sicherheitsanker halten schon. Das muss ich sagen. Und das, äh, das, das bestätigt mir auch das, was wir, worüber wir auch immer sprechen, was wir auch ähm, den, den unseren und Kunden und Kunden ans Herz legen. Und deswegen ähm, bestärkt mich das eigentlich in meinem Finanzwissen, in meinem in meiner Finanzübung. Aber es ist natürlich trotzdem schockierend, trotz allem.
3: Ich gehe da, ich, ich da, springe da gerade mit rein, weil genau das ist auch mein meine Erfahrung. Ich kann meinen Leuten jetzt endlich beweisen, dass das, was ich seit zehn Jahren predige, tatsächlich stimmt. Ja. Hm. Ähm, äh, und es ist, ja, natürlich tut es weh, wenn ich von von zehn Jahren angesammelten Gewinnen jetzt mal boah, wirklich was weiß ich, ich habe 90.000 Euro Gewinn gefahren ich gebe jetzt mal 40.000 ab, das tut richtig weh. Aber es geht noch teilweise nur mit mehr ans Kapital. Ja? Von daher können die Leute dann trotzdem immer noch, das ist nicht schön, natürlich nicht, aber die können total entspannt sein, es passiert ihnen nichts, sie müssen keine Existenzangst haben. Hm? Und natürlich ist es für die, die gerade erst seit einem halben Jahr, seit einem Jahr drin sind, denen ist das natürlich, sieht das natürlich ganz anders aus. Hm? Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, auch hier, dann irgend, irgendwo hat es sich dann auch wiederum bewährt, ähm, zu sagen, okay, mit groß, größeren Einmalanlagen, geht selbst wenn, wenn es sich in 20 Jahren nicht, nicht mehr gerechnet hat, ähm, so sieht es wenigstens auf kurze Sicht mit verschiedenen Einstiegszeitpunkten dann nicht ganz so furchtbar aus. Hm? Also man sagt ja, normalerweise macht es keinen Unterschied, ob du mit deiner Einmalanlage in einer Summe reingehst, auch 20 Jahre betrachtet, oder ob du das auf drei, vier, fünf Mal splittest. Mhm. Ähm, aber das da ist rein psychologisch natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn die Leute jetzt noch 10, 20, 30, 100.000 Euro da liegen haben, ob, womit wir darauf warten, dass sie das dann jetzt wiederum nachkaufen können in ihrer Strategie. Ähm, ja, also ja, mir geht es tatsächlich genauso wie Dani bestätigt in all dem, was ich was ich, was ich, ich zu wissen glaubte. Ähm, und von daher bin ich eigentlich froh, dass es sowas ist wie, wie dieses Corona, was ich trotzdem auf, auf längere Sicht für händelbar halte und dass es nicht ein, ein schwarzer Schwan ist, der kriegsinduziert ähm, also irgendwie auf diese Art und Weise unsere Märkte heimgesucht hätte, weil das wäre weitaus schlimmer. Wir haben bei der Geschichte zumindest recht gute Chancen, dass wir das in fünf Jahren, dass da in fünf Jahren keiner mehr von reden wird. Außer natürlich ja damals was schlimm, Aber da haben wir recht gute Chancen. Es hätte, es hätte aus einer ganz anderen Richtung noch viel, viel schlimmer kommen können.
0: Ich bin gespannt, was Louis sagt, der ja irgendwie tatsächlich auch das Thema aus verschiedenen ähm, Blickwinkeln, sogar auch noch quasi als äh, Bundeswehrreservist, <lacht> <lacht> ja, der, der Katastrophen managt, auch anschauen kann und würde mich freuen, wenn ihr gleich auch nochmal versucht, konkret zu sagen, ähm, lasst uns mal einen, einen Anleger gucken, der jetzt im Szenario A ist. Was macht der jetzt? Was ist sinnvoll und was lässt der auch jetzt bitte? Ja, Aber Luis, lass uns mal bitte bei dir, also ich habe vorhin ja schon mit dir ein für mich sehr entspannendes und sehr beruhigendes Gespräch geführt. Luis ist wie der Fels in der Brandung. Ähm, lass uns mal reinhören. Wie geht es dir gerade?
4: Ach, ich bin relativ entspannt, tatsächlich auf Abruf in Alarmbereitschaft versetzt. Wer mich persönlich kennt, weiß ja, ich bin ja Reserveoffizier okay. und äh, als solcher auch noch äh, eingeplant, tatsächlich ähm, für zivil-militärische Katastrophenschutzstäbe. Äh, ja, und Vorbefehl ist ergangen und aber äh, noch nichts ausgelöst. Ähm, schauen wir mal, wie die nächste Zeit wird. Muss auch nichts kommen, das muss jetzt auch nichts Beunruhigendes sein. Das ist ein völlig normaler Vorgang in, ja, würde ich mal sagen, in so einem Szenario. Ähm, das ist jetzt immer zur zu, 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 ja, zivil-militärischen Perspektive. Zu der des Anlegers, naja, also der, der erste Punkt ist natürlich... Ähm, Wichtig in so einem Zusammenhang ist es, oder die, das, ja, das jetzige Szenario zeigt halt ganz deutlich, dass wichtig ist, vorher seine Hausaufgaben zu machen und dass eben tatsächlich ganz am Anfang die Frage steht, naja, wie viel Risiko bin ich oder wie, wie ist eben meine Risikotoleranz und Tragfähigkeit und dass ich danach dann auch ein Stück weit bemesse, mit welchen Instrumenten und wie stark positioniere ich mich eben defensiv und was kann ich mir an Offensive erlauben. Das ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen militärisch. Ja, und natürlich ist es auch so, wie der, ich glaube, der Molke war sagt, kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt. Und was natürlich jetzt schon sehr, aber man, man läuft nicht völlig äh, ins Messer rein, weil, also was natürlich schon sehr, sehr überraschend war, und ich glaube, jeder, der, also ich glaube, jeder lebende Börsianer hat noch nie in so kurzer Zeit so einen derben Absturz erlebt. Und, ich habe es äh, am Wochenende noch mal recherchiert, was ja auch faszinierend ist, ähm, selbst äh, Staatsanleihen mit AA oder AAA Bonität sind ja gefallen in den letzten zwei Wochen, also jetzt in dieser so Hochphase, um 10 Prozent, ja. Also das ist ja, das ist ja für diese Anlageklasse sind das ja enorme, äh, enorme Werte. Ne? Ich habe da so ein iShares äh, AAA und A AA, äh, Staatsanleihen ETF mal herangezogen, der ist tatsächlich um 10,5 Prozent gefallen. Das ist völliger Wahnsinn, und wie der Vincent gesagt hat, es geht halt in allen Anlageklassen quer B drunter. Wahrscheinlich, wenn alle genug Cash äh, haben auf der Bank, dann setzen die Sorgen ein, oh, hält meine Bank, weil das ist ja das Nächste. Und ähm, ja, aber trotzdem ist es auch ein Stück weit, wie Danny gesagt hat, äh, klar, hier und da hat noch meine Defensive gebröckelt, ähm, aber sag mal, ihren wesentlichen Zweck in diesem Katastrophenszenario doch, doch erfüllt. Und gerade meine eher defensiv positionierten Titel, äh, auch wenn die äh, ein Stückchen im Minus notieren, bin ich mir da sehr sicher. Das Geld da wiederzusehen, sofern wir nicht kein, keine totale Kernschmelze erleben. So, das ist so ein bisschen der finanzielle Aspekt. Und was mir eigentlich mehr umtreibt als jetzt das finanzielle, ich meine, das ist letztendlich nur Geld, in Anführungsstrichen, ist, dass wir jetzt natürlich ein Maßnahmenpaket erleben, bei dem ich nicht weiß, ob der Nutzen dann tatsächlich im Verhältnis zum Schaden steht der verursacht wird und ähm, wir haben eine gewisse Chance natürlich, dass äh, ja die Maßnahmen, die jetzt eingeleitet worden sind, dazu führen mit ein paar Monaten Verzögerung, ähm, dass wir hier halt tatsächlich eine ein realwirtschaftliche Probleme haben. Ja, das fängt eben an bei Gastronomen oder Friseuren, für die interessiert sich noch keiner. Aber ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn die Vorstandsvorsitzenden von VW, BMW, Daimler, Lufthansa und Tui im Kanzleramt auf der Matte stehen und sagen, ähm, jetzt geht's nicht mehr, entweder melden wir Insolvenz an oder wir ähm, heben die Maßnahmen wieder auf, weil äh, uns geht das Geld aus. Ja, und dann wäre halt nicht viel gewonnen, aber ähm, ja, ein enormer Flûschaden angerichtet. Und dann kann man natürlich in so, einen, in so eine Situation, wo sage ich mal, ja, das heißt ja zwar immer Marktwirtschaft, aber es ist ja der, der Markt, der, der der das ist immer so so ein Fokus auf einen Punkt, aber eigentlich spielt das ja nicht das, das System wieder. Das ist ja im Prinzip ein, ein Netzwerk aus, aus gläubiger Schuldnerverpflichtungen letztendlich, was so ein, so ein, ein, ja, ein marktwirtschaftliches System repräsentiert. Und wenn es da eben zu viele Risse gibt und das an zu vielen Stellen reißt und wir erleben es ja jetzt mit den Gesetzesvorschlägen, was eben Mieter angeht, gesagt, Ja, naja, die, die können halt aussetzen. Ja, was machen aber diejenigen, die die Bank bedienen müssen? <lacht> die können ja nicht aussetzen. Oder ja, wenn die, die aussetzen. Traten, die tragen aussetzen, genau. Und dann geht ja, es bei der Bank. Also wir sehen dann wirklich, ähm, ja, wie soll man sagen, so, 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 ähm, äh, ja, Domino. so ein Domino-Effekt. Ja, also oder, oder, ähm, ja, eine, sich, eine sich beschleunigende Spirale. Und wenn wir da erstmal drin sind, dann helfen auch keine Zinssenkungen und nichts, weil dann ist ja nicht das Problem, dass es niedrige Zinsen gibt oder zu hohe Zinsen, sondern das ist das Problem der, der, der individuellen Liquidität. Ja? Und äh, da weiß ich nicht,
0: wie ich meine, das endet. Also ich sehe das auch ganz kritisch. Wir hatten da ja vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, aber ich befürchte, das ist eine Stellschraube, an der wir selber ganz schwierig drehen können. Ich finde es ganz gut, wenn wir, äh, uns angucken, was sind Dinge, die wir direkt beeinflussen können, mit denen wir uns gut oder schlecht aufstellen in dieser Situation. Es gibt zwei Dinge, die mir ganz wichtig sind, auch einmal loszuwerden. Ich habe in letzter Zeit von mehreren Leuten Nachrichten bekommen, wo ich äh, sehr barsch darauf reagiert habe, wo mir Leute äh, Nachrichten geschickt haben und gesagt haben, äh, stimmt das, dass ich alles Geld von der Bank holen soll? Die ganzen Banken machen zu uns, wird kein Bargeld mehr geben. Und ich habe gesagt, seid ihr? Nein, das stimmt nicht. Bitte zieht euer Geld nicht aus den Banken raus. Dann haben wir ganz schnell noch ein viel größeres Problem als bisher. Wenn alle das Vertrauen da rein verlieren, dann ist ganz, ganz schnell Schicht im Schach. Wenn ihr sowas hört, im Moment wird ganz viel Geld in die Banken gepumpt. Wir werden ein wirtschaftliches Problem haben. Wir werden auch ein, ein Finanzmarktproblem haben und auch ein Finanzsystemproblem haben. Das wird kommen. Aber jetzt, im Moment, sind eure Euros auf der Bank sicher. Wenn ihr die jetzt rausholt, macht ihr das Problem schneller, größer. Ja, also nicht euer Geld von der Bank holen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, Luis, du hast gerade gesagt, ähm, Zinssenkungen. Normalerweise haben wir eine Geldpolitik, die versucht, ähm, Wirtschaft anzukurbeln, Wirtschaft einzudämmen, Dinge zu tun. Und wenn, wenn unsere Wirtschaft in eine Rezension oder sogar in eine Depression kommt, würden die eigentlich hergehen und sagen, ah, liebe Leute, jetzt senken wir mal die Zinsen, damit die Leute keinen Anreiz haben, ihre Gelder auf der Bank liegen zu lassen und investieren. Wie wir alle wissen, ist unsere Zinssituation gerade nicht so, dass man Zinsen senken könnte. Ja, die Zinsen sind quasi schon am Boden, da kann man nichts machen. Und wichtig ist, dass wir alle in unseren Köpfen verinnerlichen, dass wir unsere Wirtschaft unterstützen, wenn wir weiter investieren und wenn wir nicht sagen, oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht genau, was morgen ist, ich kann gar nichts mehr machen, sondern wenn jeder in seinem Rahmen auch noch guckt, wo kann ich weiter Blut in die Adern dieser Wirtschaft geben und nicht, wo kann ich Aderlast betreiben und dass wir uns das als als Individuen klar machen, dass wir hier sehr wohl einen Teil mitgestalten können, wie schwer uns diese Krise treffen wird oder auch nicht.
3: Das. Das gilt übrigens auch für den Verkauf jetzt noch von Aktien und ETFs. In dem Augenblick, in dem ich die ja natürlich jetzt als noch verkaufe, biete ich als noch mehr an und ich beflügle damit den weiteren Kursverfall.
0: Und ich realisiere den Verlust. Und,
3: und der, der der Verlust, der eigentlich ja nur auf ein paar, auf nee, dem Papier, der steht nur auf dem Computerbildschirm, ähm, der ist ja noch gar nicht da. Es ändert ja nichts dran, dass wir trotzdem ein winziger Anteil an BASF, Daimler, wem auch immer gehört. Ja. Ähm, selbst wenn die gerade nichts produzieren, die haben trotzdem gehören den Immobilien, denen gehört Vermögenswerte noch und nöcher. Ähm, wie gesagt, selbst wenn es denen im Moment dann nicht gut gehen würde, ich bin trotzdem, ist mein, mein, mein Anteil vielleicht sogar im Moment auf dem Papier oder im, auf dem Computerbildschirm weniger wert, als er tatsächlich wert ist. Ja, wahrscheinlich. Ähm, sogar sehr wahrscheinlich. Ja, sogar sehr wahrscheinlich. Ähm, von dahin deinen Füße stillhalten. Ne?
4: Aber, was, aber was sagst du dann denjenigen, die jetzt sagen, naja, jetzt bin ich bei, von meinen 100.000 sind 70.000 geworden. Ich gehe aber davon aus, die, die würden noch, wenn ich so belasse, auf 40.000 runtergehen. Dann verkaufe ich jetzt lieber zu 70. Wenn es dann bei 40 ist, dann steige ich erst wieder ein. Mhm. Und das was ist ja die du? Denke. Ich meine, letztendlich, äh, ich meine, ich vermute mal, und, und da steckt ja jeder von uns ein Stück weit drin, zumindest auch so die ganz hart gesottenen immer so ein bisschen Angst und ein bisschen Gier ist ja dann doch immer dabei, dass man sagt, ach, nutzt man jetzt doch die Aufwärtsbewegung zum 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 Aussteigen, äh, weil es wird noch schlimmer, oder na, baller ich jetzt doch mein Cash rein, weil jetzt sind wir schon sehr tief, ähm, jetzt vielleicht nicht in der Breite, aber zum Beispiel im Bereich Energieinfrastruktur. Ja. Ähm, in dem Spannungsfeld bewegen wir uns ja. ja. Und äh, vielleicht ist es auch eine also ich selber bin ja eh Anhänger davon, regelbasiert, also selbst auferlegte Regeln äh, zu investieren. Äh, ich habe auch noch gar nichts unternommen und einfach, äh, ja, weil nächste Stichtag ist erst Mitte des Jahres mhm. und man kann sich dann auch schön in Selbstdisziplin üben ein bisschen. Das ist <lacht> so ein kleiner positiver Nebeneffekt, wenn man so möchte. Ne? Aber ich meine, du hast natürlich das, genau das Problem, Annette, dass, dass genau diese diese Denke eben dazu führen kann, dass Leute dann sagen, nee, also ich, ich nee, jetzt, jetzt, jetzt verkaufe ich doch.
3: Wenn es ihnen, klar, jeder soll tun, was er möchte. Ja? <lacht> er muss sich nur dessen, dessen Bewusstsein, was, was er da tut. Ja? Ähm, er kann, er, er verkauft dann von mir aus mit 30.000 Euro Verlust, hm? ähm, generiert natürlich wieder Gebühren. Er weiß überhaupt nicht, ob wir fallen auf 40.000. hat er keine Ahnung davon. Ähm, und wenn er dann jetzt lang genug wartet und die 40.000 kommen nicht und dann sind wir irgendwann wieder bei 71. Ja so Mist, dann habe ich aber doch dann habe ich es aber jetzt gerade wieder verkackt ja und dann generiere ich wieder Gebühren und dann fange ich wieder von vorne an und habe die 30.000 trotzdem Verlust gemacht. Ähm, also meinen Leuten würde ich dann eher dazu raten, zu sagen, nee, komm, okay, jetzt es ist es eh alles zu spät. Lass das jetzt drin und wenn es auf 40.000 fällt, fährt es auf 40.000, guck, dass du ein paar zusammen zusammenkratzt, dass wenn es auf 40.000 fällt, du tatsächlich nachkaufen kannst. Ja. Aber Ge konzentriere dich ja, drauf, ja. Um Geld ja. beizuschaffen, anstatt zu gucken, wie du das alte Geld, das ist gut unter. Die Firmen sind ja nicht schlechter als vor als, als, als noch vor fünf Wochen. Das ist ja vollkommener Quatsch. Nee,
4: noch, noch ich nicht. Ich habe
3: aus, hab aus dem Grund gekauft. Ne? Ähm, so und die Firmen werden sich die werden sich im, im Großen und Ganzen werden die sich auch bewähren, sonst hätten wir sie ja nicht gekauft, sonst wären sie nicht in einem MSCI World drin oder ähnlich großen Indizes hm? ja. ähm, ich von deinem, hm, ja. ich finde
1: ich finde diese Krise ist ein absolutes Trainingsprogramm für Anlegerinnen, für alle Anlegerinnen Charakterschule, Investitionsschule das ist genau der Punkt. Ich bin auch ganz häufig schon angesprochen worden, Luis. Ja, Dani, dann verkaufe ich doch jetzt und steige tiefer ein. Ja, ist genau das, was wir immer sagen. Kannst du in die Zukunft gucken? Ich habe keine Glaskugel, du kannst das auch nicht. Was ist, wenn morgen der Impfstoff gefunden wird? Wird alles durchgeimpft? Dann kommen wir vielleicht hier noch mit einem blauen Auge raus und dann steigen die Kurse wieder und dann hast du deine 30.000 Verlust und bist nicht mehr investiert etc. pp. Ich würde, ich sage dann immer, guck in dein Investment-Tagebuch, guck dahin, Stichwort Louis, Regeln, warum hast du gekauft, wie lang ist dein Anlagehorizont, mindestens 10, 15 Jahre, bleib dabei, bleib dabei ähm, und ja, genau, kratzt noch Geld zusammen, wo du es hast, ähm, vielleicht geh noch ein bisschen mit deinem Sicherheitsanker Tick nach unten und dann investiere aber im, 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 im Bodensatz, wenn es wieder langfristig aufwärts geht. Aber ja, teste deinen Charakter als Anlegerin.
4: Die Frage war natürlich auch provokativ gemeint, ist klar. Na, klar. Ähm, ist klar. Gilt übrigens aber auch natürlich genauso umgekehrt, weil wir, was mir jetzt auch nochmal einfällt, äh, als wir so die ersten Prozentpunkte Verlust hatten, so um die zehn, mhm. also ich konnte ja echt keine Social Media Kanäle mehr eigentlich aufmachen, obwohl ich das ja ohnehin mal selten am Tag mache weil er ja überall stand so, jetzt äh, nachkaufen, jetzt haben wir 10% Minus. Ähm, das ist ja im Prinzip genau dasselbe, nur umgekehrt. Ne? Dass man dann eben auch äh, genau in, im Prinzip in dieselbe Falle dann auch nicht tappt. Und das große Dilemma ist ja, was in manchen Situationen richtig ist, ist in anderen wieder falsch. Ne? Bei, weiß ich nicht, 2018 ist das beste Beispiel. Das ist ja auch gerade erst mal zwei Jahre her, Ende 2018. Äh, da wäre es ja quasi richtig gewesen, Anführungsstrichen, bei minus 10, minus 15%. Äh, Nochmal reinzubuttern, weil es danach ja wieder nach oben gegangen ist, jetzt war es falsch und dann sind wir genau bei dieser Glaskugel, die keiner hat. Ähm, ja, und ich glaube, und, und ja, und diese Market-Timing-Strategien, ja, statistisch gesehen funktionieren ja nicht so gut, muss man vorsichtig auszudrücken. Und ich glaube, so eine Rebalancing-Strategie, wenn man einmal wirklich sein. Aber das ist eben wichtig, genau für sich gefunden zu haben, was, was, ne, wo ist meine, mein defensiver Anteil, mein Offensiver. Und dann eben in regelmäßigen Abständen zu so rebalancieren, hm. bringt da glaube ich, mehr als, äh, als zu sagen, oh, äh, 10% Minus, ich steige ein, äh, 30% minus, äh, ich steige aus und warte, bis wir 70% Minus haben oder irgendwie sowas. Ne? Ich
0: muss also, gerade ja. einmal zwei Sachen reinschmeißen. Sache eins, wenn ihr als Zuschauer Fragen habt, stellt uns gerne die Fragen, wenn ihr im Zoom seid, am besten unter der F- und A-Funktion, damit wir sie dort strukturiert abarbeiten können, ja, und euch da darauf Antwort geben können. Facebook sind wir gegebenenfalls ein Stückchen später, weil die Leute, die hier live mit dabei sind, natürlich immer bevorzugt behandelt werden. Das ist das eine. Das zweite ähm, ist, dass ähm, mein Mann mir gestern erzählte, dass die Firma, die in Deutschland an dem Impfstoff arbeitet, quasi jetzt schon in der Vorproduktion ist. Das bedeutet, dass sie zumindest alle Produktionskapazitäten hat, um in sehr, sehr hoher Menge den Impfstoff sofort produzieren zu können, wenn sie die richtige Zusammensetzung gefunden und eine Studie darüber gemacht haben. Das dauert also schon noch ein bisschen, aber die ganze Logistikkette hinten dran ist schon aufgebaut. Wo ich gesagt habe, das möchte ich auch hoffen, wenn die ganze Welt auf diesen Impfstoff wartet, dass dann alle Ressourcen dahin fließen, dass es gemacht werden kann, ja, aber... Von, von der Seite tut sich wohl auch einiges, dass sie da, also natürlich mit Hochdruck dran arbeiten, aber es da auch schon ganz gut aussieht. Was ich, bis die Fragen hier reinkommen, die wir sehr gerne beantworten, von, von euch gerne hören möchte, was tut der Mensch, der, also ich glaube, die Tendenz war schon relativ klar, der Mensch, der jetzt schon investiert ist, eure Handlungs also der, egal seit wann investiert ist, eure Handlungsempfehlung ist, nicht rausgehen, aussitzen und einfach Business as usual machen, sich nicht verrückt machen lassen, sondern daran glauben, dass diese Firmen in fünf Monaten, in zehn Monaten, in zwölf Monaten innovativ genug sind, selbst wenn sie einen großen wirtschaftlichen Schaden genommen haben, sich auch zu rekonstruieren und wieder zu alter Performance aufzulaufen.
2: Dazu eine Wortmeldung von mir. Und zwar ähm, einmal... Dieses Ding, ähm, ja, keiner weiß halt, das mit diesen 40.000, also was sind die 40.000, das ist ja immer die große Frage, ähm, weil da gibt ja diesen schönen äh, Spruch, wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Von daher pauschal gesehen ähm, sehe ich das genauso, dass man jetzt sicherlich nicht mehr aussteigen muss. Es gibt aber, also hier mal an die Einzeltitelhalter sicherlich vielleicht aber auch Aktien oder Titel, wo man doch mal genauer hinschauen sollte, ob die vielleicht wirklich sehr, 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 sehr noch mehr bedroht sind als andere, wo man auch jetzt vielleicht definitiv noch aussteigen sollte und hier nicht so ein totes Pferd zu Ende reitet. Also diese ETF-Geschichte ist eine Sache, die können nun mal nicht pleite gehen in dem Sinne. Da hatte die Annette das ist ja schon richtig ausgeführt, dass man da jetzt sicherlich, wenn man ETF-Investor ist oder reiner ETF-Investor ist, da braucht man jetzt nicht mehr ähm, von der Fahne gehen, aber es gibt sicherlich Titel, die sehr, sehr stark äh, zu kämpfen haben durch diese ähm, nicht vorhersehbare Krise und die vielleicht äh, wirklich den Bach runtergehen und da ähm, kann man sicherlich auch jetzt noch aussteigen. Wie, mal, aus?
0: ähm, Wie identifizierst du diese Titel?
2: Ja, das ist natürlich schwierig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an die Kreuzfahrtbranche denke, dass da jetzt, da kann man jetzt auch sagen, die haben Dampfer in äh, Milliardenwerte, äh, aber wer kauft den Schrott noch, wenn jetzt, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Monate keiner mehr eine Kreuzfahrt machen darf. Und, und die werden nicht äh, überleben können ewig, weil äh, die müssen jetzt ähm, Gelder, die sie eingenommen haben, zurückgeben, sogar, weil die Leute gebucht haben, storniert haben, die haben aber trotzdem laufende Kosten ohne Ende. Und wenn die nicht von irgendeinem Staat gerettet werden, und ich weiß nicht, wen der Trump alles noch retten will. Ja, Boeing ist kurz vom Kollaps vorher schon wegen der äh, 737 Max. Äh, jetzt noch diese äh, Krise dazu. Ich bin aus der Luftfahrtbranche, ja. Also diesen Konzern zu retten, ist ja schon äh, ein Meister oder ein, äh, eine Herkulesaufgabe. Und wenn man jetzt noch alle möglichen Kreuzfahrtgesellschaften oder ähm, alle möglichen amerikanischen Airlines retten will, das, irgendwann geht das nicht mehr und irgendeiner wird da mit Sicherheit über die Klippe springen. Wer das ist, weiß ich auch nicht, aber vielleicht kann man solche Titel dann sicherheitshalber auch jetzt noch verkaufen, auch wenn die überleben und äh, minimal dann irgendwann wieder steigen, aber dann kann man vielleicht dieses freigewordene Cash, auch wenn es jetzt äh, weniger ist, als wenn man es vor sechs Wochen verkauft hätte, dann eben nehmen für den Wiedereinstieg, für den, für den Wiederaufbau seines ähm, Depots und seines Vermögensmixes. Ja. Ähm, ich bin auch kein also meine Glaskugel ist mir ja vor Schreck jetzt runtergefallen in dieser ganzen Krise und ich weiß auch nicht, wer davon überleben wird, aber man kann sich ja äh, so ein paar Sachen zusammenreimen, also wer es schwieriger haben wird als andere. Ich sag mal eine Google oder eine Amazon, ja, die, dann würde ich jetzt nichts verkaufen oder so. Das ist, kann man jetzt vielleicht sogar schon wieder oder immer noch oder wie auch immer kaufen, weil die halt herzlich wenig betroffen sind. Aber es gibt eben die genannten Branchen, also alles, was mit Tourismus, Luftfahrt, äh, sonst was zu tun hat, Öl, ja, ich meine, wann gab es denn das mal oder ich glaube es gab es noch nie, dass über ein Wochenende fällt der Ölpreis um 30 Prozent. Das sind ja alles, das sind ja zwei schwarze Schwäne auf einmal, ja, das kannst du ja alles gar nicht ausdenken, was da gerade ja, passiert.
3: Wobei das mit dem Öl ja noch mhm. mit
2: einen anderen Grund hat. Ähm, ja, sage ich ja, das ist ein anderer Grund, ein zweiter schwarzer Schwar. Also
3: ja, genau. Ähm, aber jetzt mal im Ernst hättest du äh, hättest du vor, vor, vor acht Wochen
2: noch eine Kreuzfahrtaktie gekauft. Nee, ich, hab, ich bin, hab, war noch nie auf einer Kreuzfahrt und ich habe auch keine Kreuzfahrtaktien, aber es gibt Leute, die haben sowas Ja, aber und, und da muss man sich jetzt überlegen, ja, ob man die vielleicht abverkauft. Aber zum Beispiel
4: halt auch, nehmen wir was weiß ich, Hotels, also ich habe zum Beispiel auch von, zwar Anleihen, aber halt von einer, von einer amerikanischen Hotelkette, die sind natürlich auch schwer unter die Räder gekommen, aber die habe ich eben auch vor pff, zwei Jahren oder so gekauft mhm.
2: Ja gut, nee, das weiß okay. es auch nicht. Also es gibt da sicherlich, muss man da differenzieren. Und so ein Hotel, das wird ja irgendwann wieder laufen und auch Kreuzfahrten werden irgendwann wieder laufen mit Sicherheit. Mhm. Aber überleben die bis dahin? Das ist ja die Frage. Nee,
4: gerade bei Kreuzfahrtgesellschaften, die sind ja auch noch stark verschuldet. Das kommt ja halt bei denen halt noch hinzu. Und, und,
3: und die haben die Klimaschutzproblematik. Also gerade das, das wäre jetzt sowas, wo ich denke, boah, nee, also da wäre ich, da wäre ich vorher schon dran gegangen. Ähm, geschweige denn, dass ich das, also ich hätte das gar nicht erst im Depot nicht überlegen, es mir zu kaufen. Äh, aber,
4: aber vielleicht, um, um, um uh, Evas Frage zu beantworten, also äh, wer tatsächlich in Einzeltitel investiert ist, sollte halt gucken, was ist das für ein Geschäftsmodell, mhm. wie stark ist das halt betroffen. Ähm, und vor allem, äh, wie sieht die Cashflow-Rechnung und Bilanz aus des Unternehmens? Also, da kommen man auch nicht drum rum. Wenn natürlich eine Gastrokette habe, hier wie Mac, ja, so McDonalds ist ja. auch ein schlechtes Beispiel. Die haben Baffiano, sehr ein ja, ich
1: wollte ich ja. wollt gerade sagen, Piano ist echt ein gutes Beispiel. Mhm. Ja,
4: genau, ne, die waren ganz ohnehin schon ganz dünn, der Cashflow war schlecht, dann, dann, dann kommt natürlich alles zusammen. Wenn ich aber, ich sag mal, eine Hotelkette habe mit einem starken Namen, mit, äh, mit einer Einkapitalquote von, keine Ahnung, jenseits der 50 Prozent, ähm, das heißt, die haben, ja auch nicht, die haben ja dann auch nicht so viel Zinsdienst oder Zinslast die sie tragen müssen. Die halten es dann auch noch eine Weile durch. Ne? Dann geht das schon. Also das, bevor, das ich euch,
0: bevor ich euch gleich frage, was der Mensch, der es bisher verabsäumt hat, in ein Depot zu investieren, ja, also wie, wie sich der jetzt aktuell am besten verhalten sollte, mag ich einmal eine Frage reinschreiben, äh, reingeben, die jetzt gerade hier kam: Eine Frage zu den Hochdividenden-ETF nun ja auch im Keller sind, sind da trotzdem Dividenden zu erwarten, weniger oder gar nicht. Gibt es Erfahrungen dazu?
4: Ja, da gibt es sehr äh, ausführliche Studien und ähm, es gibt eine sehr interessante über ähm, die Weltwirtschaftskrise hinweg, also im Prinzip die äh, schwerste, ja, auch volkswirtschaftliche bis konjunkturelle Krise, die wir jetzt so in der modernen Geschichte hatten, also zwischen 1929 und ja, dann 33 und fortlaufende Jahre und man kann also so als als Daumenregel, Pi mal Daumen, das hat sich dann durch, durch weitere Krisen auch so bewahrheitet, wenn man wirklich marktbreit investiert ist, dann sinken die Dividenden Pi mal Daumen nur halb so stark wie die Kurse, weil Kurse immer schwankungsanfälliger sind als Dividenden, was ja auch irgendwie logisch ist, Umsätze, äh, Gewinn- und Verlustrechnung, das ist ja alles weniger dynamisch als jetzt ektische Kursbewegungen, und so wirklich à la longue und äh, statistisch betrachtet auf die vergangenen 100 Jahre ist halt so, dass die Dividenden im Schnitt um die Hälfte einsacken im Vergleich zu den Kursen. Also das heißt, gehen die Kurse um 50 Prozent runter, kann man rechnen, Dividenden um 25 Prozent. Pi mal Daumen immer mit einem halben bis einem Jahr Verspätung. Also die regieren ja verzögert drauf, erholen sich aber auch wieder schneller in der Regel als die Kurse. Ähm, ähm, so dass man auch aus dem Tal in der Regel, wie gesagt, marktbreit rauskommt. Gilt natürlich nicht, wenn ich einzelne Unternehmen habe. Äh, wenn das Unternehmen pleite geht, dann, dann ist natürlich Kurs null und Dividende null, ja. Ähm, und es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, einzelne Unternehmen, die dann gesagt haben, nee, wir setzen jetzt dauerhaft die Dividende aus. Das gibt's auch. Ne? Aber, ähm, ja, wie gesagt, wenn ich, wenn ich ein sehr breites Portfolio aus vielen hunderten oder tausenden Werten habe, die Dividende bezahlen, dann fallen einige aus. Und ähm, ich, ich vom letzten Seminar habe ich noch die Zahlen im Kopf. Es gab nochmal mal Untersuchungen, wie hat sich das in der Welt, also in der Weltfinanzkrise entwickelt. Und ich meine, 43 Prozent der Unternehmen haben die, die Dividende gekürzt, weitere 14 haben die komplett ausgesetzt und 43 äh, haben die gehalten oder sogar gesteigert. Ja, ähm, ist natürlich jetzt nicht eins zu eins vergleichbar, aber um mal eine grobe Vorstellung dafür zu bekommen, wie es halt in der letzten großen Krise war.
1: Okay, wir
0: haben noch zwei weitere Fragen. Die eine geht in die Richtung meiner Frage, die ich vorhin geäußert habe, aber ich lese euch beide einmal vor. Wann soll man als Neuling einsteigen und welche Werte sollte man kaufen? Das ist die eine. Und die zweite ist, wie ist es mit fondgebundenen Lebensversicherungen? Gilt hier auch halten um jeden Preis? Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Lebensversicherung an, das geht vielleicht schneller und danach kann man. Über die Neulinge reden. Annette, du hast ein so schmerzverzerrtes Gesicht gemacht. Was sagst du zu den Lebensversicherungen?
3: <lacht> also, vorgebunden und Lebensversicherung ist sowieso, sowieso ein, 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 ein. Ja, da kommen mehrere Dinge zusammen. Wenn der Fonds schlecht läuft und große Kosten in der Lebensversicherung drin schlägen, ja, dann habe ich natürlich tatsächlich jetzt mit beiden Händen reingegriffen.
2: Hm? Und du fragst das mich, wer heute noch Kreuzfahrt-Aktien kauft. Genau,
3: genau. Das, das ist ja. Ähm, allerdings wäre es jetzt natürlich auch vollkommener Schwachsinn, jetzt nur weil die Kurse gefallen sind von von den Fonds, nur deswegen jetzt einfach eine vorgebundene Lebensversicherung einfach aufzulösen. Ja, das wäre natürlich vollkommener Unsinn. Ähm, auch hier gilt einfach besonnen bleiben, erstmal die, die die Versicherung an sich auf den Prüfstand stellen, dann Kosten auf den Prüfstand stellen. Dann den Fonds, der in der Versicherung drin ist, auf den Prüfstand stellen. Man kann auch innerhalb gebundener Lebensversicherung oft die Fonds wiederum wechseln. Ja. Und ansonsten hilft es nur auch das Management der Versicherung, und um sowohl als auch das Fonds dann zu vertrauen im Zweifelsfall. Und wenn man so eine Lebensversicherung auflösen möchte, dann bitte in Ruhe, gut überlegt, gut durchgerechnet, nicht von heute auf morgen, nicht gleich.
0: Also es gilt nicht halten um jeden Preis, es gilt individuell reinschauen und wirklich antworten. Aber
3: Genau, aber das sowieso unabhängig davon, wie die Märkte gerade stehen. Mhm. Mhm.
0: Dann, was mache ich? Ich habe jetzt bisher Pech oder Glück gehabt, mich vom Thema Börse dezent zurückgehalten und noch nicht investiert und sehe jetzt diese Zeiten, habe vielleicht sogar auch noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante und sogar vielleicht so viel, dass ich sage, okay, mein Notgroschen bleibt unangetastet. Ihr habt alle gesagt, wichtig in diesen Zeiten, damit man nicht selber in der Privatinsolvenz läuft oder ne, dass man einfach sagt, man hat etwas Spielraum, wenn die Umsätze mal nicht so reinkommen wie äh, bisher, wenn man investieren will. Wie sollte man als Neuling einsteigen? Was wären eure Tipps?
1: Naja, also zuerst mal sich mit der Materie komplett vertraut machen. Also jetzt einfach sagen, boah, die Kurse sind so gefallen, ich kaufe mir jetzt mal irgendwelche Aktien, will zusammen. Da würde ich sagen, oh, das kannst du schon mit 95 Prozent sagen, das geht schief. Äh, wenn nicht sogar mit 100 Prozent, ähm, weil wir hatten ja jetzt gerade schon äh, kurz angerissen, äh, wann kaufe ich welche Aktie oder wann verkaufe ich auch welche Aktie. Wenn man Einzelaktien kauft, braucht man einfach echt ein aktives Risikomanagement. Da muss man sein Portfolio wirklich sehr, nicht engmaschig, aber schon schon maschig, also wirklich regelmäßig und nicht nur ein- oder zweimal im Jahr sich anschauen, wirklich die Geschäftsmodelle auch immer wieder der einzelnen Unternehmen sich anschauen, die eigenen Risikopositionen anschauen und dann sagen zum Beispiel, wenn eine Aktie so, und so viel fällt, dann verkaufe ich sie, wenn ich nicht an das Geschäftsmodell glaube. Also ich meine, da braucht man eine ganz andere Art, ranzugehen, als wenn ich jetzt langfristig in ETFs investiere zum Beispiel, wo eben tausend Unternehmen drin sind oder mindestens 30 wie in DAX-ETF. Also muss ich ja ganz, ganz anders rangehen. Und ähm, wer in Einzelaktien investiert, muss sich bitte, bitte vorher mit den Märkten vertraut machen, muss wissen, wie eine Bilanz zu lesen ist, was Luis schon die Kennzahlen angesprochen hat, muss den Verschuldungsgrad kennen von Unternehmen. Also da braucht es einfach wirklich eine, eine ordentliche Portion mehr wissen, als wenn ich zum Beispiel in ETFs investiere, da muss ich schon echt noch meine Schippe drauflegen, sonst wird das schiefgehen. Vor allen Dingen wird es dann schiefgehen, weil wir hauptsächlich, so zumindest ist meine Erfahrung auch so im Bekanntenkreis, dann wird emotional gekauft. Ich finde Lufthansa zum Beispiel geiles Unternehmen, ja, aber ist das ein strategisch gutes Investment? Das ist die große Frage. Und viele Leute tendieren dann dazu, emotional Aktien zu kaufen. Und das ist, das ist kein Vermögensaufbau. Deswegen wäre ich da extrem vorsichtig. Und ich sage dann immer, super Zeit, sich jetzt damit zu beschäftigen. Mach dich schlau, stell dich gut auf, informier dich, bilde dich und dann kaufe.
4: Und bei Einzeltitel habe ich ja auch noch das Problem, dass bei aller Analyse, ja, immer noch ein Restrisiko bleibt, was ich einfach nicht kontrollieren kann. Und als Absolut. Anleger muss ich mich damit abfinden, dass so ein ja. Unternehmen immer eine Blackbox ist. Und dann gebe ich halt nur zu denken, solche Sachen wie der Enron-Skandal, wer sich noch erinnert, bis aufs Top-Management, selbst die Mitarbeiter wussten gar nichts, ja. Also bis auf vielleicht den einen oder anderen, der was geahnt hat. ja Aber äh, die Masse hatte sogar noch Mitarbeiteraktien bis zum Schluss. Das heißt, ähm, es gibt auch sowas wie totanalysieren und überanalysieren. Das bringt halt nichts. Irgendwann muss man halt man muss halt, ja, ist wie in der Liebe, ja. Man muss halt so ein paar Grundparameter und der Rest ist halt, man muss es, muss man halt wagen, ja. Wagen, und, ja,
1: äh,
4: genau. ja genau, aber ist eben, so. nicht, eben dann
1: nicht nur zwei Aktien oder drei Aktien. Ist immer ein Wagnis, dann eben 10 bis 15. Ja. Ne? Und nicht eben dann nur eins. In der Liebe setzen wir auf eins, aber das ist eben bei Aktien nicht so doll. <lacht> In Aktienmärkten sind wir
0: durchaus amorös unterwegs. Ja. <lacht> <lacht> Also,
2: also gerade als Einsteiger ist es doch jetzt dann auch vielleicht irgendwann, wenn wir den Boden erreicht haben, tatsächlich eine, eine gute Sache einzusteigen. Und dann würde ich auch empfehlen, gerade als Einsteiger, wie Dani sagte, eben mit solchen ETFs anzufangen, um überhaupt erstmal Übung auf dem Terrain der, der Börsen- und Wertpapiermärkte zu bekommen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist das, ins Depot zu gucken, wenn da grüne Vorzeichen, rote Vorzeichen fällt, steigt, dass man sich erstmal so ein bisschen akklimatisiert damit und dann rausfindet, ist das was für mich, mich da noch weiter mit Einzelaktien oder noch weiteren Geschichten zu befassen, dass wir um eine Anlage in Wertpapiere langfristig nicht drum hinkommen sollte klar sein, aber für den einen ist es eben das Richtige, passiv zu investieren in ETFs und es dabei zu belassen und äh, langfristig darauf zu vertrauen, dass sich so, so ein Index dann eben, und ein ETF, äh, der einen Index abbildet, selbst regelt und langfristig steigt. Und wer dann darüber Interesse entwickelt, sich da äh, tiefer mit zu beschäftigen, der kann dann vielleicht auch mit der einen oder anderen Einzelaktie ähm, starten, aber für den Anfang ist das, glaube ich, das Beste, was man machen kann mit so einem passiven Produkt, ähm, sich da in diesen Markt reinzufühlen und Erfahrungen zu sammeln.
0: Mhm. Ja. Das heißt, also jetzt ist es ist immer eine gute Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und wie ihr seht, es ist auch egal, wie gut man sich beschäftigt. Es ist trotzdem natürlich so, dass eine solche Situation für uns nicht vorhersehbar ist. Dass man nicht sagt, ah ja klar, übermorgen ist wieder alles im roten Bereich, aber äh, im grünen Bereich. <lacht> ist wieder alles easy. Ja, aber trotzdem, ähm, gerade wenn man so diesen Reaktionsmuskel trainiert hat, ihr habt gesehen... Vincent hat zwar gesagt, alles scheiße, ist aber trotzdem nicht hektisch und nicht in Panik, sondern ziemlich entspannt und geht jetzt einfach durch. Die anderen drei sind auch, ja, und weiter locker durch die Hose und sagen, äh, jetzt wird natürlich nicht verkauft, wenn keine Verluste realisiert. Vielleicht schaut man mal einzelne Branchen, einzelne Titel an, die schwierig sind und überlegt, ob man sich von einem Fonds oder von einem Einzeltitel trennt, der in einem Bereich ist, wo man selber das Gefühl hat, okay, das könnte jetzt äh, durchaus schwierig werden, aber es ist auch wirklich ein guter Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, okay, ich fange jetzt mit meinem Vermögensaufbau an, strategisch und langfristig, nicht kurzfristig und hektisch, nicht jetzt schnell was drehen, mhm. sondern langfristig aufbauen. Andi fragt noch, wie ist eurer Meinung nach die Gefahr einer Inflation? Wer mag und möchte?
1: Naja, wir haben ja, in, wir haben ja schon, also die, die, der Verbraucherpreisindex, also der, der Konsumenten, was wir konsumieren, dass diese Inflation ist ja relativ gemäßigt. Ich glaube, die stand bei 1,5 1,7 Prozent in den vergangenen Monaten und auch Jahren. Also da ist die Inflation so wie die EZB sie auch haben will, in einem Korridor unter zwei Prozent. Ähm, aber wir haben ja Inflationstendenzen und Inflation schon gesehen, nämlich in den Vermögenspreisen, in den Aktien. Da stecken ja Vermögen, äh, Inflationstendenzen drin. Massive auch in den, in den Immobilien stecken auch steckt auch die Inflation drin. Diese diese Wahnsinnspreise, die wir sehen in den Großstädten für Immobilien, das das ist ja überhaupt null gerechtfertigt. Also Inflation haben wir schon längst, aber sie ist eben nicht im, im Verbraucherpreisindex, in der allgemeinen Inflation, sondern in anderen äh, Assetklassen. Ähm, und äh, ich sehe die Gefahr einer, einer noch stärkeren Inflation, ja. Denn wenn die, die Fed äh, irgendwie über 750 Milliarden Euro, US-Dollar, über die Banken in die Märkte pumpt, ähm, die EZB-Geld rein, Cash, also ich meine, Huf, irgendwo muss das kommt das Geld ja auch, das Geld kommt ja irgendwo an und ähm, das dann aus den Märkten rauszuziehen, wieder das Geld, das hat die EZB noch nicht gemacht. Ähm, ja, ja, muss aber
4: nicht, muss aber nicht zwingend. Ich, Japan hat ab 1989 im Prinzip das ganze Spielchen auch gemacht. Auch für die damaligen Verhältnisse gigantische Summen zur Verfügung gestellt und hatte deflationäre Tendenzen. Also ich halte es für keine ausgemachte Sache, dass wir jetzt irgendwie eine Inflationsphase übergehen. Vor allem sehe ich nirgendwo, dass wir eine Lohnpreisspirale äh, mhm. derzeit auslösen, was klassisch ist für eben inflationäre Szenarien. Das heißt steigende Löhne, ja. die umgelegt werden, auf steigende Preise. Das war so der Klassiker in den 70er-Jahren. Mhm. Ähm,
1: sehe ich überhaupt nicht
4: ja. und klar also man ist immer eine Frage wie man wie man Inflation definiert wenn ich es wirklich über Konsumentenpreise definiere mhm. dann kann es durchaus sein dass wir da gar nichts sehen ja, umgekehrt wenn ich es natürlich definiere Inflare heißt ja aufblähen über die Geldmengenaggregate also das M1 M2 M3 dann kann ich das ja sehr schön auf der Bundesbankseite nachverfolgen da sehe ich natürlich seit mhm. aber seit Jahren seit Regelmäßigkeit mhm. dass Pi mal Daumen ja schon zu normalen Zeiten die Geldmenge Aggregate um, um, um 10 Prozent und mehr pro Jahr steigen. Ne? Also äh, und klar, und das ja. landet dann natürlich äh, dann irgendwo auf den Vermögensmärkten, ne? nur nicht auf den, den Gütermärkten. Ne? Ähm, ich halte es also nicht unbedingt für eine ausgemachte Sache, dass wir Inflation erleben. Selbst wenn da nochmal so eine dicke Bärte ausgepackt wird, äh, kann es trotzdem sein, dass wir in Deutschland deflationäre Tendenzen erleben, wenn nämlich besagte Gläubiger, Schuldner, Verhältnisse zu stark reißen. Ja, und Mieter bezahlen ihre Miete nicht, äh, Immobilieneigentümer die Darlehensraten nicht, äh, Chefs ihre Angestellten nicht. Ja. Und da, da bringt ja auch nichts, wenn, wenn, wenn irgendwo im Bankensektor dann eben eine Billionen-Rücklage äh, äh, da ist. Also die, 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 bekomme ich ja nicht unter die Leute. Ja. Das, mhm. Und von daher, also auch das ist mehr oder weniger Glaskugel, ja. Also kann in die einen, hängt auch viel dann, wie das Publikum reagiert ab, von vielen Faktoren, also ist auch ein bisschen Glaskugel.
0: Deflation wollen wir weniger. Also an alle, die vielleicht sich mal mit Deflation und Inflation beschäftigen, gerade wenn wir in eine Rezension gehen und Deflation, das kann ein, ein ungutes Zusammenspiel geben.
4: Inflation ja. oder Hyperinflation aber auch nicht. Ne? Das Ende des Geldes von Ferguson lesen, das waren Apokalypt, genauso apokalyptische Szenarien, die sich da in den 20er Jahren abgespielt haben. Auch das Endzeitstimmung. Mit der
0: zum Bäcker fahren äh, macht auch keinen Spaß, um da seine Brötchen zu holen. Also <lacht> das also, ja. Ja. also, nach einer Geldinflation tatsächlich so wie, wie, wir
3: das aus den 1929er Jahren, ja, also von damals her, danach sieht es tatsächlich nicht aus. Ähm, was ich viel, viel, oder was, was, was ich, was ich so für mich überhaupt gar nicht überschätzen kann, ist, wie geht es im Immobilienmarkt weiter? Weil das, was, was Danny vorhin ansprach, mhm. ähm, mit diesen irrsinnigen Preisen, in denen tatsächlich unglaublich viel Inflation drin steckt, ja. Ähm, ja, das ist das ist das ist tatsächlich irre. Und wenn die die Kredite, die zu diesen Preisen gehören, wenn die nicht mehr bezahlt werden können, selbst wenn wir so niedrige Zinsen haben, ja, wie geht es denn dann weiter? Ähm, Dass das wird 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 wirklich eine Geschichte, die mir, die ich eher sehe als eine Inflation. Und dann daraus vielleicht. Das könnte eventuell sein. Aber was vorhin war auch eine Frage von wegen, ob, Euro, ob der Euro abgeschafft wird, so in die Richtung. Ich, ich glaube, dass da könnte ein, diese, diese Krise könnte eine, 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 Idee sein, darüber nachzudenken, ob man vielleicht wirklich über Regionalgelder nachdenken sollte. Ja. Und über, über, über den Zinsverkehr halt abzuschaffen innerhalb des Regionalgelds, Weil wir erleben diese Abspaltung jetzt ja schon. Ja? Auf der einen Seite werden Vermögens-, wird, 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 werden, werden Zahlen in der Welt rumgepustet, die sich von uns keiner mehr vorstellen kann. Wir können hier nicht immer schreiben. Ja? Auf der anderen Seite äh, haben wir, haben wir, kriegen wir für unser bisschen Geld keine Zinsen mehr hm? auf einer Bank. Ja? Ähm, und es ist so auseinandergefallen, dieses, dieses, dieses kleine Geld des einzelnen Haushaltes und das große Geld der Volkswirtschaft und dann noch weitergehend der Weltwirtschaft. Es ist vollkommen auseinandergefallen, für zwei vollkommen verschiedene Leben. Hm? Und vielleicht ist das jetzt mal eine Idee, darüber nachzudenken, ob Regionalgelder sinnvoll wären, die also dann eben sinnlos sind.
0: Ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen, aber ich glaube nicht, dass jetzt innerhalb dieser aktuellen Situation... Ja, sondern ich kann Nein. mir auch gut vorstellen, dass so etwas danach ausgelöst wird und dass sowas hinten dran dann irgendwann kommen wird. Aber nochmal, rennt jetzt bitte nicht zur Bank, holt eure Euros da komplett nee. weg, ähm, weil sie vielleicht morgen nicht mehr da sein. Und die letzte Frage, die jetzt hier auch noch gestellt wurde im Chat, könnte das Grundeinkommen jetzt ein Thema werden? Was meint ihr? <lacht>
1: Naja, also wenn die, wenn die Krise länger dauert in der Tat und wirklich äh, die Freiberufler nicht mehr durchhalten ähm, und äh, die Künstler und so weiter, das sind ja, das sind ja nur, nicht nur ein paar Zehntausend Handeln, das sind ja, das geht ja dann schon, da kommen wir schon in ein, zwei, drei, vielleicht Millionen. Ich habe jetzt die Zahlen tatsächlich nicht im Kopf, äh, welche Berufsgruppe, wie vertreten ist, äh, in den erwerbstätigen Zahlen. Ähm, aber wenn die wirklich keine Einkommen mehr haben und dann ihre Mieten nicht mehr zahlen können, auch vielleicht keine Rücklagen haben, großartig, um sich irgendwas zu essen zu kaufen, dann ähm, dann werden die, äh, Sozialämter gibt ja nicht mehr, aber dann, dann werden einfach diese die Kassen für Hartz IV und so weiter ähm, auch plötzlich in Ansturm erleben. Und äh, das wird ja auch alles nicht ganz so richtig funktionieren. Du kannst ja nicht Leuten einfach so flächendeckend auch die, die Miete kündigen, also die Wohnung kündigen und so weiter. Es könnte, es, es könnte aufs Tableau kommen. Das liegt aber daran, wie lange die Krise in der Tat dauert. Wie lange wir jetzt drin hocken müssen, wie lange die, die Bänder stillstehen. Das können wir jetzt nicht sagen. Also je länger es dauert, der Shutdown, desto wahrscheinlicher wird es. Solche Diskussionen, ja.
3: Aber wir reden nicht von drei Monaten und noch nicht von fünf. Hm. Hm. Sondern wenn, wenn das jetzt wirklich sich über zwei Jahre in, immer wieder in diesen extremen Ausprägungen ziehen würde, dann packe wir es nicht, das geht nicht. Mehr. Aber daran glaube ich tatsächlich nicht, dass das so lange dauert.
1: Hoffen wir alle nicht, nee, genau. Ich auch nicht. Hoffen wir nicht. Aber wir wissen es nicht.
0: Wir wissen es nicht. Also auch unsere Glaskugel ist dem Schicksal von Vincents Glaskugel gleichgekommen und kaputt oder uneindeutig. Ne? Die wollen alle nicht so ganz genau sagen. Ich glaube, von der grundsätzlichen Tendenz sind wir uns alle einig. Also Panik bringt keinen weiter, egal an welcher Stelle. Es ist wichtig, dass man jetzt ähm, ja einfach auch ein bisschen besonnen reagiert, dass man, wenn man noch keine Ahnung hat, jetzt anfängt, seine finanzielle Bildung aufzubauen dass wir alle glauben, dass es langfristig immer noch ein sinnvolles und gutes Instrument ist, an der Börse investiert zu sein. Auch jetzt, auch in Krisen, auch durch Krisen und auch nach Krisen hindurch. Das bedeutet, wenn du noch nicht investiert bist, fang an, dich jetzt darum zu kümmern, das Wissen aufzubauen, einsteigen zu können. Mach es bitte nicht ähm, ja, einfach irgendwie, weil du hörst, SAP, gute Idee, kauf alle mein Geld in eine Einzelaktie. Ja, Für Anfänger... Ähm, ist vielleicht wirklich ein Basisinvestment ähm, mit Fonds, mit ETFs sinnvoll, wenn du dich weiter informierst, wenn du Spaß und Freude daran hast, können dann Einzeltitel auch durchaus interessant und sinnvoll sein. Ähm, realisiere deine Verluste jetzt nicht, sondern schau dir nochmal differenziert an. Gibt es einzelne Titel, einzelne Fonds, wo du sagst, da denke ich persönlich wirklich, Zukunft, die Zukunft sieht da schwarz aus und sieht da nicht so gut aus. Und ähm, dann sind wir guten Mutes, dass wir... Ja, vielleicht beim nächsten Finanztalk auch schon vielleicht ein bisschen über spannende Tendenzen über irgendetwas berichten können. Ich würde jetzt gerne euch allen nochmal ein abschließendes Wort geben. Es kam gerade noch einmal eine Frage, dass jemand ein Interesse daran hat, wie jeder Einzelne von euch investiert ist. Da würde ich aber einfach mal darauf hinweisen, dass alle diese wunderbaren Herrschaften hier äh, Blogs haben. Auf denen kann man sehr umfassende Informationen lesen und sich da einfach mal ein bisschen Einlesen Und von daher fange ich jetzt mal hinten an, gebe Vincent das erste, letzte Wort und bedanke mich schon mal ganz herzlich, dass ihr alle dabei wart.
2: Ja, danke für das erste, letzte Wort. Ich würde meinen, dass diese Krise auch eine große Chance ist, gerade für junge Leute. Es ist immer einfacher, von einem niedrigeren Niveau wieder in höhere Sphären kursmäßig vorzustoßen, als jetzt auf einem hohen Niveau anzufangen. Also alle, die jetzt starten, für die ist es vielleicht sowieso eine gute Sache, dass jetzt die Kurse ein bisschen runtergekommen sind. Wir waren uns, glaube ich, eigentlich auch vorher schon einig, dass viele Kurse sehr weit hochgelaufen sind, dass das alles ein bisschen überkauft war und dass da viel ähm, heiße Luft in den Märkten teilweise war. Das ist jetzt alles, äh, kommt zwar alles ein bisschen dynamisch und sehr überraschend und durch einen blöden Anlass, aber es ist jetzt so und ähm, da sollte man dann jetzt, ähm, ja, die sagen ja Antipanik, also die Panik dann irgendwann ähm, ja, sein lassen und das als Chance wahrnehmen. Und gerade junge Leute haben ewig viel Zeit und starten jetzt von einem niedrigen Niveau, wenn sie dann äh, loslegen möchten und das sollten sie. Ja, und das möchte ich eben als meinen Ausblick und als Chance äh, den Leuten mitteilen.
0: Next one, please, Luis.
4: Ja, ich habe mir zu eigen gemacht ähm, in den letzten Jahren immer, wenn's, wenn mal irgendwas nicht so gut ist. Mein persönliches Gegengift ist auch gleichzeitig immer mein großes Vorbild. Meine... Großmutter, Gott hab sie, selig. Warum? Als kleines Mädchen hat sie erlebt, wie die Hyperinflation den Mittelstand ausradiert hat. Ähm, sie hat sich dann in äh, schweren Zeiten ohne familiäre Unterstützung äh, ja, beruflich durchgeboxt. Sie hat im Zweiten Weltkrieg alles verloren, und äh, inklusive ihrer großen Liebe. Sie hat in der Nachkriegszeit... Äh, ja äh, die auch gut überstanden äh, und dann noch mal in der DDR alles aufgegeben, um in den Westen zu fliehen, als er ja das so totalitär wurde und nur wenig jünger als ich jetzt bin, wirklich mit sprichwörtlich Null nochmal angefangen und ist trotzdem als ähm, ja sehr lebensfreudiger und dankbarer Mensch dann auch, wie ich sie kennengelernt habe, ähm, dann irgendwann von uns gegangen und vor allem, ich habe sie ja auch nie über ihr Schicksal meckern oder hadern hören und wenn ich mir das dann über so überlege, dann verbietet sich für mich eigentlich dann zu sagen oder irgendwie mein Schicksal zu beklagen oder dass jetzt irgendwie das Depot äh, im Minus ist oder sowas. Das ist ja dann eigentlich im Verhältnis dazu lächerlich.
1: Dankeschön. Dani? Ja, ich möchte da an Luis anknüpfen. Also ich, ähm, ich möchte gern die Zuversicht in euch stärken und ähm, euch sagen, nicht nach dem Motto, alles wird gut, aber äh, bleibt bei eurer Stärke. Ihr, ihr, ihr kommt durch die Krise, ihr schafft das. Besinnt euch auf eure Stärken, auf eure Disziplin und bildet euch im Finanziellen und auch mit euch selber. Und es ist genau das, ähm, was mich auch äh, immer oben hält, die Zuversicht, dass ich das schon schaffe, also, das heißt, da, da, da gehört auch dazu, tatsächlich selber Dinge zu können, also handwerklich was zu können, nicht aufzugeben, das Leben ja in einer gewissen Form von Dankbarkeit zu zeigen und wir, wir sind hier auch in der privilegierten Gesellschaft. Also äh, Deutschland ist eines in der Tat der reichsten Länder der Welt äh, mit superhygienischen äh, Voraussetzungen und so weiter. Ich, ich war gerade drei Wochen auf Kuba. Das ist eine, eine ganz andere Gesellschaft. Und wenn ich mich dann hier umgucke, wir haben viele Chancen, ähm, nutzt sie. Selbst wenn bei euch privat irgendwie es gerade beruflich den Bach runtergeht, werdet aktiv und dann kriegt ihr das auch wieder hin. Das ist genau also genau das Ähnliche, was Louis sagt. Glaubt an euch und eure, eure Sachen, und eure Stärke ähm, und dass wir das hier das das gut weitergeht. Ähm, und das liegt auch ein bisschen an euch, an uns jedem. Das
0: kriegt ein Herz von mir, ihr alle natürlich. Und jetzt gebe ich an Annette.
3: Was das ist ein sehr undankbares letztes Wort. Was soll ich denn dazu noch sagen? <lacht> ähm, ja, ja, wir sind, wir sind euch tatsächlich drauf, dass es uns eigentlich, trotz aller Scheiße gerade, sehr, sehr, sehr gut geht. Und nutzt, nutzt die Zeit, die wir jetzt haben, auch diesen Stillstand, den wir jetzt haben. Das ist, so schlimm das ist, auf der anderen Seite ist es auch was ganz Besonderes. Wir müssen gerade nirgendwo hin. Wir dürfen gerade tatsächlich uns mit Finanzen beschäftigen, bis zum, bis zum komatösen Zustand, wenn es sein müsste. Ja? Es gibt auch keine Ausreden mehr, warum ich mich damit mit beschäftigen können sollte. Hm? Weil die Zeit ist es jetzt nicht mehr. Ja? Mhm. Ähm, ja, nutzt nutz diese Zeit, nutzt dieses, dieses auf der anderen Seite dieses, dieses Geschenk dessen, dass wir jetzt zwangsentschleunigt werden. Hm? Mhm. Ähm, so doof das ist, aber das hat auch was Gutes. Und vielleicht Vielleicht nimmt man dann damit auch wieder was mit, was man dann auch wieder in die Hektik, die wiederkommen wird, das wird wiederkommen, dass wir das, dass wir da einen Teil mit transportieren können. Nicht nur an Wissen, was wir uns in der Zwischenzeit angeeignet haben, vielleicht auch ein bisschen was an Achtsamkeit und hat. Ich weiß es nicht. Probieren kann man es ja.
0: Ich danke euch sehr. Ich glaube, auch das Leben nach Corona wird ein anderes sein. Wir werden es hoffentlich alle erleben. Toll, dass ihr mit dabei wart. Ihr könnt gerne auch noch ähm, auf Facebook mit uns weiter diskutieren. Ja? Taggt uns einfach. Wir können auch gerne ähm, dort noch eure Fragen beantworten. Ihr werdet das Video auch auf unseren YouTube-Kanälen oder finden. Und ähm, wie gesagt, die vier hier haben alle großartige Blogs schaut da rein lasst euch Mut machen ich schließe mich jetzt einfach mal prominenten Worten an und sage wir schaffen das <lacht> ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und wir sehen uns an dieser Stelle spätestens in acht Wochen wieder okay Tschüss.
2: ciao ciao,
0: Tschüss. Tschüss. ciao, ciao.